0: les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, nous allons donc reprendre, si vous le voulez bien, le courant de cet exposé sur les préliminaires au grand sacrifice du Yasna. Bien, alors, comme nous l'avions établi la dernière fois, les 15 premiers chapitres du Yasna sont composés de la mise bout à bout de trois morceaux. L'arrangeur a utilisé euh, trois trois textes distincts. Euh, Le premier, euh, du du chapitre 1 au chapitre 7, nous allons lui donner, puisque euh, les commentateurs euh, récents ou même anciens l'appellent par son verbe constitutif, nous lui donnerons son titre indien, c'est la Nivide. C'est une nivide, donc une annonce, une annonce du sacrifice. Le second texte du chapitre 9 à la dixième phrase du chapitre 11 s'appelle Hobestome. Les manuscrits donnent ce titre en moyen iranien, mais c'est un titre qui très clairement peut être reconstruit en langue avestique même, euh, grâce au texte, hein, yasna 10,2, comme un hauma, stauma, stauma ou stoman. Euh, nous ne savons pas exactement quel, si le dérivé est en ma ou en man. Euh, donc, un éloge de la liqueur sacrée hauma. Enfin, le, les manuscrits intitulent la suite ce que j'ai appelé la zone des déclarations, ou bien pour la définir par sa langue, la zone moyenne vestique. pas le, se définit elle-même comme la fravoreiti ti donc le chapitre du choix. C'est une référence à la forme verbale Fravarane, euh, qui constitue le centre du passage. ce, euh, ce cette phrase haïti occupe euh, donc euh, les. Euh, va du chapitre 11, 11e phrase, euh, jusqu'au Yasna 15, 4, c'est la dernière phrase du Yasna 15, étant bien entendu, comme nous l'avons vu la dernière fois, je vous le rappelle, qu'il faut intégrer à ce passage euh, trois phrases du Yasna 8, donc avant le Homestom, trois phrases du Yasna 8, et ensuite les intercalations du visperet 3 et 4 euh, qui sont insérées juste avant la strophe ultime du Homestone, donc entre le Yasna 9, 11-9 et le Yasna 11-10. Euh, dans cette frao haïti je vous le rappelle, euh, le, la justification sacrificielle est très claire. Euh, le sacrifiant qui est entré en scène au Yasnawit, euh, ou les sacrifiants, selon que l'on envisage le, le chef du collège sacrificiel qui est le Zautar, ou bien l'ensemble des huit prêtres en exercice, procède à, euh, le sacrifiant procède à son auto-immolation. Euh, donc il se réduit euh, à son âme immortelle euh, qui est l'ourvane. Il prononce... Euh, l'expression de son choix sacrificiel par la formule fravarane, disons je choisis d'être mazda yasna, c'est-à-dire je fais le choix sacrificiel d'être quelqu'un qui adresse son rite, son sacrifice à, au dieu Aura Mazda. Euh, fravarane, c'est le verbe dont est dérivé le nom de la de l'autre âme immortelle, puis céleste, celle-là, donc... La la deuxième âme immortelle est en place, hein, le sacrifiant est connecté à sa fravachie, et renouvelle le choix que les fravachies ont fait au début des temps, lorsqu'elles ont sacrifié afin de protéger euh, l'ordre du monde naissant. Enfin, l'ensemble de de cette procédure, euh, hein, l'auto-immolation, le choix sacrificiel, le pourvoi de sa troisième âme immortelle, féminine, qui est sa Daïna, l'âme qui permet la survie mentale dans l'autre là. Euh, donc, euh, c'est euh, à ce point de notre enquête. Maintenant, je reprends, euh, je reprends le cours après avoir résumé. Hein, je vais reprendre le cours de notre enquête. Euh, trois difficultés apparaissent. Trois questions se posent plus exactement. Euh, la première, j'y ai fait allusion la dernière fois, euh, quelle différence faut-il faire entre nivide, que je traduis par annoncer, comme je vous l'ai dit, pour éviter euh, le verbe inviter, et le verbe asba, qui termine le morceau, yasna 15 1 et qui, lui, euh, exprime réellement l'annonce, euh, l'invitation officielle des dieux au sacrifice, asba. Euh, du moins, c'est le point de vue de l'arrangeur du yasna, n'est-ce pas Puisque, une fois l'invitation en Asbaya, j'invite, lancé, euh, il va énumérer les dieux, euh, euh, les dieux énumérés. Euh, alors, euh, avec le yasna 16, à la suite de cette invitation, euh, l'arrangeur ordonne, introduit dans le texte, une nouvelle strate, cette fois qui est de pur investie récent c'est de l'Avestique récent, de type tout à fait classique. Ce n'est plus du Moyen-Avestique. Donc, la difficulté est la suivante. Le panthéon qui va être énuméré dans le Yasna 16 et le Yasna 17 n'est pas nécessairement le panthéon de l'auteur de la Frau Reiti Haiti, du passage Moyen-Avestique. C'est-à-dire que l'auteur qui a dit... Asbaya, j'invite, hein, qui a prononcé la formule sacrificielle, avait peut-être un panthéon totalement différent en tête. Hein. Nous ne savons pas. C'est, naturellement, euh, cette énigme n'appartient pas au yasna. Le yasna est un texte, c'est, c'est, pas, c'est toujours les deux niveaux de notre analyse qui sont en cause. Le, le yasna comme arrangement cohérent et enfin, la composition propre de ses parties constitutives. Donc, euh, nous n'avons pas nécessairement euh, le panthéon moyen-avestique. C'est une nouvelle strate textuelle. Un nouveau panthéon a peut-être été introduit. C'est la deuxième question. Euh, ensuite, la troisième question, que se passe-t-il à présent Que se passe-t-il avec le yasna 16 euh, L'impression que nous avons est un peu gênante. Notre impression, c'est que le préambule se prolonge indûment. Le, ça dure longtemps. Il y a encore du chemin à faire, n'est-ce pas, jusqu'au yasna 27-13, quand le moment fatidique viendra d'entamer la prononciation de la Vesta ancienne. Nous sommes au yasna 16-1, il il reste 11 chapitres, 11 longs chapitres de préambule. Et euh, non seulement les préambules se prolongent, mais on a l'impression aussi qu'ils sont répétitifs, sont répétitifs, on a l'impression que les choses recommencent, une litanie énumérative, comme la Nivite, yasna 16 à 17. Euh, trois chapitres, yasna 18 à 21, euh, quatre chapitres, pardon, quatre chapitres de commentaires de textes anciens, comme si, à ce, à ce moment-ci du rituel, le sacrifiant se trouvait obligé à nouveau de démontrer sa science des textes, de démontrer sa connaissance ésotérique du sens des textes sacrés, comme il l'a fait à deux, trois reprises dans le Homestorm. Donc, c'est une pratique Il se répète, semble-t-il, mais avec plus d'ampleur que dans le homestom. Enfin, à partir du yasna 22, euh, le collège sacerdotal euh, procède à un nouveau pressurage de hauma, hein, un nouveau pressurage de hauma qui est réel, celui-là, dans le rite. Le hauma est réellement pressuré entre le yasna 22 et la douzième phrase du yasna 27. Et ce pressurage de Soma a ce site particulier qu'il est, que son récitatif est entrecoupé d'invocations au Fravashi, ce qui nous renvoie à Fravarane. Vous voyez le nombre, la succession de phases identiques qui sont nouvelles. Alors bon, euh, jusqu'ici, avant de, de m'intéresser de plus près à ces passages, de, d'approfondir ma réflexion, euh, je pense que je vous l'ai dit euh, l'an dernier, j'ai procédé à une hypothèse que je savais euh, superficielle, mais innocente. Euh, je ne vais pas, euh, si elle est erronée ou si elle est imprécise plus exactement, ça ne peut pas être une erreur très grave. N'est-ce pas Et j'ai proposé à ce moment, ne sachant trop comment interpréter les faits, euh, que le prêtre qui avait acquis sa personnalité sacrificielle par toutes les opérations qui se prolongent jusqu'au yasna 15, recommencer parce qu'il donnait à ceux qui l'avaient fait jusqu'alors en quelque sorte le saut de la perfection. Sa personnalité sacrificielle est anciennement constituée, donc il va recommencer. Il y a peut-être de cela, mais il n'y a pas que cela, nous allons voir. Euh, Il n'y a pas que cela car les textes, lorsqu'on les examine de très près, présentent un certain nombre de particularités nous laisserons de côté le yasna 17. Le yasna 17 est une pure répétition euh, du yasna 6, du yasna 6, donc d'un élément de la Nivite. Mais le yasna 16 est un texte très curieux et qui présente en gros cinq caractéristiques et cinq caractéristiques qui le, euh, qui le différencient très fortement de toutes les litanies, de toutes les litanies du type Nivite, qui le yasna. Bon, là, euh, je vais dire qu'il y en a trois que nous pourrons, sur lesquelles il n'est pas nécessaire de faire beau tout, beaucoup de commentaires, mais que nous verrons pourtant réapparaître et qui euh, s'éclaireront parfois, pas toutes. Je commence par la plus banale. C'est que ce texte mentionne des divinités inusuelles. Ce ne sont pas les divinités que nous connaissons bien par ailleurs. Certains dieux à qui l'on rend le sacrifice, le yasamaïdé de la litanie, ce sont des dieux qui ne sont mentionnés nulle part ailleurs. C'est des dieux que nous ne connaîtrions pas sans le yasna 16. Euh, c'est, une, euh, c'est une chose extrêmement curieuse et les additions du Visperet 7 le confirment. Que sont, par exemple, ces divinités, ces étranges divinités que les deux choses, nous ne savons pas quoi, euh, celles que l'on ne peut pas jeter à terre, les deux choses que l'on ne peut pas jeter à terre et les deux choses que l'on ne peut même pas ébranler, bon. Voilà deux entités, des entités doubles, des entités duelles à qui le Yasamaidé est rendu pour prendre, pour prendre un exemple. Alors une deuxième caractéristique, nous la verrons ressurgir, celle-là. On l'a commentée. Elle est étonnante, n'est-ce pas C'est la personnalité de Zarathoustra. Zarathoustra est rarement mentionné dans le Yasna, comme l'a montré il y a une trentaine d'années Bernfried Schleerat. Une caractéristique du Yasna récent, avant l'investançien, de ne pas mentionner très fréquemment le nom de Zarathoustra. Il est, comme nous le savons, un intervenant du Homestone, bien sûr. Mais c'est un, cas déjà, c'est un cas quasi exceptionnel dans le début du Yasna. Or, euh, qui est Zarathoustra pour l'auteur du Yasna 16 Quelque chose de très particulier. Ce n'est pas un personnage de l'histoire. Ce n'est pas un personnage historique. Ce n'est pas un personnage de légende. Il n'y a pas de roman dans le Yasna 16. Ce n'est pas un vague souvenir du passé, ce n'est pas un item de la, d'une spéculation sur l'histoire mythique du monde. Non, c'est un dieu, c'est une divinité. C'est un dieu qui est au monde terrestre ce que Ahura Mazda est au monde céleste. D'où d'ailleurs euh, l'importance accordée, et cela va de pair avec l'importance accordée dans le Yasna 16 à l'opposition qui n'est pas vieille qui n'est pas entre ce qui est Maïnyava et ce qui est Gaïtia. Or, ce qui est Maïnyava et ce qui est Gaïtia, cela peut avoir le sens très... Je vais dire, je vais donner un sens moderne, un sens à la spéculation moyen perse, hein. euh, immatériel et immatériel, spirituel et matériel, Maïnyava, ou bien dans la Vesta, nous avons tout de même euh, les traces très visibles d'un autre sens accordé aux deux mots. Euh, ce qui est maïnyava, c'est ce qui se trouve dans l'espace intermédiaire, dans l'air. Dans, pas, attention, pas au ciel, hein, pas dans le ciel des dieux, euh, dans l'atmosphère, dans l'espace euh, entre la surface de la terre et la voûte du ciel. Bon, Aérien, si vous voulez, traduirez par aérien. Et gaïtia, c'est ce qui se trouve à la surface de la terre, terrestre, terrestre étant bien entendu alors que l'opposition euh, spirituelle, matérielle, se remanifeste, n'est-ce pas, à l'intérieur de ces catégories. Car ce qui se trouve sur la Terre euh, est naturellement matériel, c'est-à-dire astvant, astvant, pourvu d'os, matériel. Vous voyez le mot matériel, ce n'est pas gaïtia, c'est astvant, pourvu Et alors, quelque chose qui est spirituel, tout de même à la surface de la Terre, mais c'est la seule chose, c'est la pensée des hommes, c'est la pensée des hommes. D'où le terme « de pensée », génitif singulier du nom de la pensée, ou bien un dérivé « manachia », un dérivé secondaire, adjectif du nom de la pensée. Ça, c'est spirituel. La distinction est faite à l'intérieur de l'espace terrestre. Et vous allez me dire, et le monde céleste Le monde céleste, il est composé essentiellement de dieux. Donc, alors, que dire Il est nécessairement seulement... Comment aller vérifier si les dieux sont matériels tout ce que l'on peut dire des dieux, n'est-ce pas, comme la distinction que l'on peut faire, c'est qu'ils sont visibles ou ne le sont pas. Il est évident que le soleil, qui est une divinité, est visible. Il est visible. Mais certaines choses ne sont pas visibles. Hein euh, certaines choses ne sont pas visibles. Euh, alors, une certaine dose d'incertitude, où va-t-on classer le vent Le vent est-il ou non visible C'est une distinction qui est très difficile à faire. Et nous ne pouvons non pas établir. Euh, l'espace vide lui-même est une, difficulté, est une divinité. C'est le dieu Vayu. dieu Vayu, c'est l'espace vide. Invisible, bien sûr. Mais euh, le monde Maïd est peuplé de divinités. Bien, ça, c'est la deuxième question, en liaison avec la personnalité de Zaratustra. Donc, Zaratustra est le grand dieu du monde Yaïd, du monde terrestre, selon le Yasna 16. Euh, Ensuite, troisième caractéristique, que nous retrouvons aussi et qui est intéressante c'est que euh, et elle va durer elle va durer dans, euh, dans le préambule du yasna c'est la pratique de l'assimilation de l'assimilation des dieux à d'autres dieux euh, nous en avons deux exemples dès le yasna 16 on invoque dans une curieuse phrase euh, Très original, que nous n'avons pas par ailleurs les fravachis. Alors que généralement les textes sont répétitifs et que c'est le Yacht 13 au fravachis qui est utilisé lorsqu'il faut les mentionner, nous avons une phrase originale. Et cette phrase nous dit explicitement, ce qui n'est nié partout ailleurs dans la Vesta, les fravachis ce sont les âmes des morts. Or les fravachis ne sont pas les âmes des morts, elles sont les âmes de tous. Le Yacht 13 est très clair à cet égard. Ben, les fravachis euh, sont les âmes des hommes qui sont déjà nés et de ceux qui ne sont pas encore nés. Il y a donc euh, des fravachis d'hommes morts, et, effectivement, mais pas seulement. Or, l'assimilation est faite avec les âmes des ancêtres, en quelque sorte. Dans cette phrase du yasna, c'est une assimilation tout à fait isolée et que nous ne retrouvons plus, celle-là. Mais nous en retrouvons d'autres. Une autre, dans le même yasna 16, euh, dans ce même yasna 16, une autre assimilation est, euh, est faite qui, elle, est beaucoup mieux connue parce que nous l'avons déjà détectée dans la zone des déclarations, dans la couche moyenne investique, n'est-ce pas C'est euh, l'assimilation de la déesse Armaïti, Armaïtique est une allégorie de la piété humaine, à la Terre. à La Terre, euh, la Terre en tant que secteur du cosmos, hein, pas la Terre en tant que matière. Armaïti est à la fois cette déesse de la piété, incarnation de la piété et la, et la terre. C'est le, la seule des divinités qui montre cette bifurcation vraiment intéressante entre un secteur de la nature et un secteur de la psychologie humaine. C'est, une, c'est un de ces rares passages. Donc, deux traces de, d'assimilation. Euh, là aussi, la strophe est très intéressante. C'est une strophe qui pour une fois nous donne peut-être une donnée euh, économique. Il n'y en a pas beaucoup dans l'Avesta, n'est-ce pas Et qui semblerait indiquer que ce que l'on appelle la chiti, c'est-à-dire l'habitation, et nous nous posons toujours la question de savoir ce qu'un mot qui signifie l'endroit où l'on habite, euh, c'est intéressant pour situer la société de l'Avesta, quelle est la durée de cette habitation Est-ce que ce sont des des habitations sédentaires est-ce que ce sont des haltes de longue durée Est-ce que ce sont, au contraire, des, des quartiers saisonniers, n'est-ce pas, de, donc de semi-nomadisme Ce sont des faits intéressants. Eh bien, euh, cette phrase semble indiquer qu'il y a un quartier d'été et un quartier d'hiver. Nous aurions donc des établissements euh, qui euh, se font par, euh, au gré de l'opposition entre la belle saison et la mauvaise saison. Peut-être. On peut comprendre cela. Donc, ces phrases très particulières sont aussi intéressantes. Alors, euh, nous, allons, nous, avons une nous avons une quatrième caractéristique euh, qui va euh, euh, nous euh, retenir. Quatrième caractéristique, euh, c'est euh, l'isolement en tête du panthéon de sept noms divins qui les communé, communément, mais improprement, y compris dans l'érudition scientifique, euh, hab, habituel de définir comme les Améchaspenta. Donc l'heptade, l'heptade canonique de ceux que l'on appelle les immortels bienfaisants, est isolé en tête de liste, en tête du panthéon. Ça, je le mets en réserve. Mais je voudrais que nous euh, nous attardions un peu aujourd'hui sur une cinquième caractéristique, cinquième caractéristique, une cinquième spécificité du Yasna le yasna 16 est composé de la manière suivante. Naturellement, une eulogie d'Aoura Mazda au départ, comme dans la Nivite, d'ailleurs, n'est-ce pas La Nivite aussi procède de cette manière. On commence par une longue eulogie d'Aoura Mazda. Ensuite, euh, à son équivalent, eulogie de son équivalent dans l'espace terrestre. Donc, une euh, eulogie de Zarathoustra comme dieu de l'espace terrestre. Et puis À la suite euh, de la liste liste vient un calendrier, quatre strophes, qui représentent les noms des jours de la semaine. Et en tête de liste, le nom des sept ameshaspentas représente de cette manière très clairement les noms des des jours de la première semaine du mois. Hum C'est ce que sont euh, ces Penta. Donc une liste divine qui correspond très clairement à un calendrier. Très clairement, c'est le calendrier religieux que nous connaissons par d'autres sources, dont une source avestique, c'est, et qui s'appelle le si rosa hein, qui, je crois que va être bientôt édité, hein, qui fait la liste des divinités qui patronnent les jours du mois, et euh, qui, euh, et avec d'ailleurs leur, leurs auxiliaires, car ils sont pourvus de divinités euh, annexe auxiliaire de... Ici, non. Ici, non. Seule la divinité centrale est mentionnée. C'est donc un calendrier. Et puis après le calendrier, dans les phrases qui suivent, dans le Yasna 16, euh, il y a, nous trouvons, il y a exactement, nous sommes maintenant euh, à la strophe 5, il y en aura encore 5, euh, il y en aura encore 5, mais c'est les 5 strophes restantes sont celles qui énumèrent toutes ces divinités inusuelles euh, dont je vous ai parlé. Alors... Euh, il y a, n'est-ce pas, une, euh, une implication intéressante à ce calendrier. C'est, c'est-à-dire que euh, l'image qui est donnée du Panthéon, à travers la liste des patrons des jours du mois, dans l'énumération du Yasna 16 implique une représentation euh, d'un corpus de texte. Je vais m'expliquer. Euh, nous rejoignons ainsi l'un des problèmes que je vous signalais lors de la toute première conférence, à savoir, euh, que, que savons-nous de l'histoire de l'Avesta Je n'ai évoqué, je n'ai résumé lors de la première conférence que ce que nous savons euh, de la période de transmission écrite avec cette phase qui l'a précédée, et qui était celle de l'invention de l'écriture, certainement. Mais j'ai, euh, je n'ai rien dit, et pour cause, euh, de la période orale de transmission, qui était fort longue, hein, qui était fort longue, euh, certainement environ 2000 ans pour les textes les plus anciens. Or là, nous n'avons aucune idée, pas la seule, euh, nous n'avons aucune idée de ce qui a pu se produire. Mais nous, un seul fait est évident, un seul fait s'est produit un jour, mais nous ne savons pas quand, c'est que la tradition religieuse qui a produit les textes avestiques, les textes avestiques eux-mêmes aussi, et qui appartiennent au monde de l'Iran oriental, ont été transplantés en Perse, puisque, à l'époque sassanite, c'est en Perse que se trouvent les écoles liturgiques, et c'est en Perse que l'on va rédiger toute la littérature de commentaires de la Vesta. Il y a donc eu un déménagement, un déménagement à une période indéterminée du temps. Et nous ne savons pas qui en a pris la responsabilité. Oh, on peut bien sûr suspecter les différents pouvoirs politiques, bien entendu, n'est-ce pas Alors, euh, la seule explication qui ait jamais été apportée à ce problème, l'a été par Karl Hofmann. Euh, j'ai mentionné le nom de Karl Hofmann il y a 15 jours, euh, parce que c'est lui qui a jeté une lumière euh, décisive, peut-être sur l'histoire de la transmission écrite de la Vesta. mais il a émis une hypothèse aussi, sur l'histoire de la transmission orale. C'est ce qu'on a appelé l'hypothèse arachosienne. L'hypothèse arachosienne. C'est une hypothèse qui est euh, très faible, c'est pas c'est, euh, et qui est fondée presque essentiellement sur quelque chose que, euh, de scientifiquement inadéquat, c'est-à-dire des postulats, euh, des postulats phonétiques. Euh, certaines formes euh, linguistiques, certaines formes grammaticales, que, ou certaines... Euh, Réalité phonétique que présenterait la langue euh, de la Vesta serait, selon Hoffman, euh, attribuable au dialecte arachosien. Le euh, problème, c'est que nous ne connaissons pas le dialecte de l'Arachosie ancienne. Nous ne le connaissons pas. Mais euh, en euh, faisant intervenir des des arguments qui appartiennent à un tout autre domaine de réflexion, à un tout autre domaine scientifique que la linguistique. Entre autres, la présence assez fréquente euh, d'Arakosiens que l'on reconnaît à leur coiffe sur les, euh, sur les représentations, sur les bas-reliefs de Persépolis, donne l'impression qu'effectivement la présence à la cour des rois achéménides euh, des aracosiens était massive. Et Hoffman établit, tire de cela la conclusion que leur présence, Massive à Persépolis, tenait au fait qu'ils incarnaient une tradition religieuse, pas, que les rois achéménides venaient d'acclimater à la Perse. Donc, euh, Hoffman a certainement pensé que euh, la, le, la transplantation de la tradition avestique euh, à d'est en ouest hein, était due au roi achéménide. Peut-être. Hein, peut-être. Je ne. Je, euh, je, je fais la critique de Hoffman. Je ne sais pas si Hoffman euh, si a raison ou tort, en l'occurrence. Son hypothèse n'est pas, invra- une hypothèse qui n'est pas invraisemblable. Euh, une telle transplantation doit avoir eu lieu sur les, euh, sous les achéménides. Euh, la, la seule critique que je me permets envers cette hypothèse, c'est euh, ce qui est rare chez Hoffman, car Hoffman était un grand maître de l'argumentation, euh, ceux qui le lisent le savent, n'est-ce pas le caractère impérieux et systématique d'une argumentation Toffman est quelque chose de, de, de véritablement caractéristique. Or, ici non. ici, non. Ces arguments sont d'une faiblesse insigne. Aucun argument euh, euh, qui, de soutien à l'hypothèse arachosienne, de fondement de l'hypothèse arachosienne, euh, ne paraît vraiment décisif et fondé sur un certain nombre d'imprécisions ou de présupposition qui euh, ne, laisse pas, ne, ne laisse pas augurer fort favorablement tout au moins de l'origine hein, de l'origine de la tradition avestique en arakozy Bien, alors, euh, il m'était apparu, euh, lors de, de ces cours que j'avais faits il y a dix ans, sous le titre, euh, euh, les Mazdéens ont-ils lu un livre sacré, pas, euh, c'est que euh, l'Avesta lui-même, curieusement, Vesta lui-même euh, fait l'histoire de ces textes. Il fait l'histoire de ces textes. Il le fait. Euh, il, en réalité, il le fait trois fois. Et ce sont dans les secteurs de textes dont nous avons parlé euh, la Nivite, j'y reviens, le Yasna 1, phrase, euh, strophe. Je ne sais pas si on peut parler de strophe, hein, mais enfin, en tout cas, ou les périodes 10 à 18, 10 à 18 décrit un corpus textuel Il fait l'analyse, stipule pas, les textes qui composent ce qu'il nous faut bien appeler un corpus, et que l'auteur appelle lui-même les ratous, nous retrouvons notre mot, hein, les ratous, donc les paroles sacrées, c'est, c'est, c'est un mot fort, ratou. Hein, ces textes sont considérés comme sacrés. Et ils sont définis comme païri avani. Havani. Euh, c'est-à-dire que ces textes sacrés se disposent autour, autour du Havani, le temps du pressurage de Hauma, disposé autour du temps du pressurage. Les ratous disposés autour du temps du pressurage. Donc, semble que ce corpus soit celui que l'on récite dans le cadre d'une liturgie euh, dont la Nivite, et représentatifs. Euh, ces textes-là ont un statut particulier, prestigieux, puisqu'ils sont considérés comme des ratous. Et euh, ils sont aussi... Ils ont été, ce qui nous démontre d'ailleurs, ce qui démontre qu'il s'agit bien de textes et pas d'autre chose, ils ont été enseignés par voie orale. le verbe sar. Ils ont été enseignés par Aura Mazda. Et ils ont été euh, récité par Vous voyez L'image qui se dessine, c'est que ce corpus de textes a été enseigné par le grand dieu à Zarathustra et que Zarathustra a fourni le modèle d'une récitation sacrificielle hein, de ces textes. Donc, euh, ces textes sont donc mis euh, clairement en relation avec euh, une fonction rituelle. Or, quels sont ces textes Bon, il n'y a rien de très précis, comme vous allez voir, mais tout de même, c'est extrêmement intéressant. Phrase... euh, Il s'agit de textes concernant Aoura Mazda. Que considère-t-on comme un texte euh, concernant Aoura Mazda Nous ne pouvons pas répondre à cette question. Un texte concernant Mitra, dont nous avons la formule de base. C'est la formule de base du Yacht 10. Donc, le Yacht 10 est évoqués. Enfin, un texte qui mentionne les astres, mentionne les astres, dont, nommément, l'étoile Tichtria, responsable de la distribution de l'eau, celui qui provoque la saison des pluies, l'étoile Tichtria, la lune et le soleil. Ce sont, respectivement, les IH de 8, 7 et 6. Enfin, deux textes que nous ne pouvons pas identifier, pouvons pas les identifier, mais qui mentionne « de toi le feu d'Aoua Mazda »,« de toi le feu, fils d'Aoua Mazda ». Ça semble être la formule de base du texte. Aucun texte n'a cette formule, que nous possédons encore n'a cette formule de base. Et l'autre contient l'expression « pour les bonnes eaux ».« Pour les bonnes eaux. Là aussi, nous ne disposons pas de texte qui donne au datif comme cela le bénéficiaire du texte, les eaux. Donc, inidentifiable. Enfin, ce qu'on appelle le mantra spenta, le, la formule bénéfique, si je traduis. C'est le nom que l'Avesta donne à l'Avesta ancien. L'Avesta ancien, c'est l'Avesta ancien, c'est le corpus ancien, mais on ne spécifie pas sa composition. Enfin, le data vidaiva, allez, en gros, data, c'est la loi, hein la loi de rupture avec les démons. C'est le livre Videvdad, un livre que possède que possède la Vesta éditée par Gettner, et que possède aussi la Vesta dans la description du Descartes. Ce texte, nous l'avons, nous l'avons en principe. Enfin, la Data Zaratustri, la loi de Zaratustra, ce n'est pas de quoi il s'agit. Un texte curieux, Darga ou Payana, nous pouvons aussi que nous interroger, ce qui signifie la longue approche, s'approche de quelqu'un longuement. De quoi peut-il bien s'agir Enfin, un texte qui s'appelle la Daina Mazdayasni, le nom de l'âme immortelle féminine, la Daïna, et euh, l'âme, cette âme-là, en tant qu'elle appartient à quelqu'un qui rend le sacrifice à Aura Mazda. Peut-être la formule astuye, pas, de, euh, de la zone des déclarations, est-elle un fragment de ce texte. Enfin, un texte concernant le Kwarna, un texte sur le Kwarna. Le kwarna, qui est une force, n'est-ce pas, qui permet, euh, qui est une force d'abondance, comme il a été montré euh, récemment. Euh, C'est le yasht 19, le yasht 19, en principe. La dharma afriti, ce qui signifie la propitiation experte. Yasna 60. Yasna 60. Enfin, des textes qui semblent des textes, entre guillemets, hein, scientifiques. Ce qu'ils font, la description de l'univers. Ils... euh, Énumère énumèrent les éléments de l'espace habité, les différents pays, euh, les montagnes, les espaces cosmiques, les corps astraux, etc. Nous euh, n'avons pas un texte complet de ce type, qui soit répertorié. Enfin, le texte lui-même qui mentionne ces textes-là, je vous ai donné son titre la fois dernière, c'est le Ratavo Vispeyma tous les ratous les plus grands, qui est le texte lui-même. Et enfin, un texte qui concerne les Fravachis, dont nous pouvons suspecter à sa formule de base qu'il est proche du IH de 13 Voilà l'univers textuel, l'univers textuel sacré hein, de l'auteur de la Nivite. Est-ce que cela euh, nous apprend quelque chose ben, Nous n'avons pas, évidemment, c'est, c'est très intéressant, euh, de voir euh, de quel texte il dispose, mais... Euh, nous ne devons pas non plus euh, nous faire beaucoup d'illusions. De tous les textes que, qui sont mentionnés là, un seul, un seul, correspond très clairement à ce que nous possédons, sinon, euh, au pied de la lettre, euh, du moins, dans sa composition. Car le IH de 19, le texte au Quarna, en quelque sorte, le, la phrase du, de la Nivite euh, en dresse la table des matières. C'est la table des matières que nous possédons. Mais pour le reste, nous ne savons pas si la version de ces textes, dans la visée de l'auteur du yasna, correspond à celle que nous avons. Or, euh, j'ai proposé à l'époque, je vous renvoie au journal asiatique, euh, le journal asiatique euh, de 1998, où j'ai utilisé le témoignage de la Nivite pour... euh, La faire servir à une histoire de l'édification progressive du canon investi, que j'ai proposé de définir comme proto yasna A. Car il y a un proto yasna B. Il y a un proto yasna B. Euh, Le Visprat. Vous savez que le Visprat est un texte complémentaire du Yasna. Euh, C'est un texte qui est très curieux parce que les compléments qu'il apporte euh, au Yasna sont de types divers. Parfois, il s'agit de variantes. De variantes, pourtant, sur l'ampleur de la formule. Ben, lorsque une divinité, mettons, est mentionnée dans un texte du yasna avec euh, trois épithètes, eh bien, cette formule-là est répétée dans le visperet, mais avec cinq épithètes. Il s'agit donc de mettre en regard des formules à géométrie variable. C'est, une, c'est un complément possible. Un autre complément possible, c'est euh, d'ajouter un item supplémentaire. C'est un supplément dans ce cas-là, carrément. euh, Ou alors la variante est plus plus importante. Nous avons vu dans la zone des déclarations que euh, nous avions un développement extrêmement important puisque c'était l'intercalation du Visprat à la fin du Homestom qui nous permettait de nous faire une idée de l'investiture du collège des sacrifiants à l'intérieur du rite du Yasna. Eh bien, euh, le Visperet 1, que l'on peut porter en... Euh, comme complément au yasna 1, c'est le, c'est le, c'est le complément visprat de, de l'anivite, ben, euh, a lui aussi son horizon textuel. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Le voici. Visperet 1, 4 à 9. D'abord, ce que nous avons appelé les trois, les trois prières introductives de la ancien. ancienne. eria, asham vohu, Enfin, la Gata Ahunavaiti, la première Gata. Un texte inidentifiable qui concerne des femmes divines, ce qu'on appelle les Gnars. Ce sont les déesses, les déesses, Gnars. Les Gna, les femmes littéralement. Mais ce sont, c'est, un, c'est un nom de la femme qui est réservé à la déesse. Le Yasna Habtankaiti. Puis, un texte concernant la déesse dont nous connaissons les trois, pas le, nous ne connaissons pas le nom, mais nous connaissons ces trois épithètes, Aroudi, Sura, Naïta, la compétente, l'irrésistible, la non liée, la déesse dont nous avons c'est probablement plus ou moins le Yacht V, puisque le Yacht V est le Yacht à cette déesse, enfin l'Ushtavaiti Gata, la deuxième Gata, donc. et un texte concernant Vertrakna ce qui évoque le yasht 14. La Vohukshatra Gata. Euh, la Vohukshatra Gata, un texte concernant Mitra, c'est le yasht 10. La Gata Vaishto Yishti, c'est-à-dire la cinquième Gata, enfin, la propitiation experte, le yasna 60. La prière conclusive de la veste Ancien, la et la un autre texte nouveau, celui-là, le Foucho Mantra, c'est-à-dire le mantra du razzieur de bétail. Le mantra, c'est le Yasna 58. Et puis, trois textes curieux qui surviennent ensemble, dans ces, ils clôturent la liste. Ils sont vrais, véritablement, ils sont, ils sont énigmatiques, car nous n'avons aucune idée de ce qu'ils peuvent bien représenter. C'est là où il, là où il rit dans Freshna, c'est-à-dire l'interrogatoire. Mazda, concernant Aoura Mazda, l'Aouirit Kaisha, c'est-à-dire la doctrine concernant Aoura Mazda, et puis, plus étrangement, il y avait une caractéristique veillavestique, un texte intitulé Hadish. Hadish. Ce qui, si nous traduisons le sadish du védique, c'est le socle du feu rituel. Le socle du feu. Nous n'avons rien de pareil euh, dans les textes qui nous sont connus. Or, euh, ici, n'est-ce pas, ces textes-là, il nous est précisé, ce sont aussi des ratous. Ils ont donc un statut prestigieux particulier. Ils sont, euh, ils sont promus au rang de ratus, parole divine, parole sacrée. Euh, ils forment un recueil, ils forment une collection. Mais il faut prendre ce mot de collection. Hein, au sens de la littérature orale. Ils ne sont évidemment pas écrits, puisque c'est plus ancien que leur mise par écrit. C'est-à-dire handata, ils sont rassemblés. Rassemblés. Et ils sont offerts en sacrifice solennel. Hufra À titre de, ça c'est intéressant, on voit comment se produisent pas les, les associations, lorsqu'il s'agit de quelque chose d'immatériel, ils sont offerts en sacrifice à titre d'offrande solide. Donc un texte récité, dans, dans la vision rituelle, euh, est assimilée à l'offrande solide et pas à l'offrande liquide. C'est un, très intéressant à noter, hein, euh, en tant que miasda. Enfin, ils ont un caractère yesnia, c'est-à-dire ils sont, euh, ils sont euh, adaptés au sacrifice, ils sont adéquats au sacrifice, et ils sont adéquats à la prière. Et ce caractère euh, d'adéquation aux deux volets d'une cérémonie liturgique, le sacrifice et le varma, la prière, a été révélé par Aoura Mazda à Zarathustra. Révélé, il était enseigné par Aoura Mazda à Zarathustra. Bon, voici un deuxième corpus textuel différent, hein, dans un texte complémentaire au Yasna. Deuxième corpus. Bon, alors euh, quelle est la différence dans le, je ne vais pas entrer. Bon, le, les différences sur. La question que telle ou telle divinité est évoquée dans un corpus et pas dans l'autre, etc. Je crois qu'il ne faut pas trop se focaliser. Je l'ai fait, parce que je réfléchissais encore comme ça à l'époque, il y a dix ans. Mais je crois qu'il y a une différence qui, elle, est extrêmement importante. C'est que dans la version du Visprat, l'Avesta ancien est représenté tel que nous le possédons, exactement tel que nous le possédons. Sa composition, la succession de ces textes est la même que pour nous. Et cela confirme que pour l'auteur du Visprat, du complément Ouyasna, eh bien, euh, cet auteur ne reconnaissait plus d'autres textes vieillavestiques que ceux que nous possédons, nous, aujourd'hui. Donc, euh, l'édition, pour prendre encore un terme, n'est-ce pas, de, qui concerne plutôt la littérature écrite, l'édition de l'Avesta ancien est faite lorsque le Visperet 1 a été rédigé. Elle est faite. C'est, une, euh, c'est ce qui euh, confirme hein, une opinion que Geltner avait émise à cet égard. Hein, c'est dire que pour le, les commentateurs de l'Avesta récent, hein, l'Avesta ancien était ce que nous possédons et rien d'autre. Hein. Les commentateurs de l'Avesta récent ne connaissaient pas d'autres textes euh, avestiques hein, que ceux qui nous sont parvenus. Euh, vous voyez cette petite différence, tout de même, et nous pouvons tirer une petite note, de, je vais dire, de chronologie relative. Nous avons examiné l'an dernier euh, ce que nous avons appelé la couche moyenne investique. Bien, pour le commentateur moyenne investique, le commentateur vieil investique, lui, a recours, n'est-ce pas, euh, peut avoir recours à des textes vieil investique que nous ne possédons pas. Cela lui arrive deux ou trois fois, deux ou trois fois. La plupart de ces réutilisations du matériel vieil proviennent du corpus que nous possédons aussi. Mais à deux ou trois reprises, il y a autre chose. Lui avait accès à d'autres textes. Et euh, c'est vrai aussi du chouchou Mantra, hein, que, que, mais ça, chouchou euh, Mantra est un texte très difficile parce que c'est un texte de commentaire. Il est aussi rédigé en moyen avestique et j'avais réservé son examen pour le séminaire. Et euh, Xavier Tremblay avait euh, fait une analyse de ce Chouchou Mantra que nous avions longuement discuté. Le commentateur du le commentateur avestique, moyen avestique, là, qui est à l'œuvre dans le Chouchou Mantra, connaît évidemment des textes vieilles avestiques que nous ne possédons pas. C'est la très grosse différence, une très grosse différence aussi entre euh, moyen avestique et avestique, euh, avestique récent. Pas pour les auteurs de l'avesta récent. La veste ancienne est une chose euh, très ancienne, hein, qui, qui, est, qui a la figure que nous connaissons. Euh, bien, alors, il faut faire toutefois deux réserves. Deux réserves. J'ai peut-être été un peu trop loin dans mon article d'il y a dix ans, parce que j'ai travaillé à ce moment-là aussi, je dois le reconnaître, euh, sous l'influence d'un article d'article récent de Cherveux, euh, Protsoctor Cherveux, qui avait tenté de faire une histoire des textes avestiques en se fondant sur des critères de littérature orale et en distinguant trois phases d'élaboration euh, d'un texte sacré comme l'Avesta, en voyant les, les, l'époque de la composition, pas, de, où les poètes sont à l'œuvre, se créent l'époque de la création. Enfin, une fixation progressive du texte, le texte devient lentement de texte canevas, se transforme en texte nevaritour enfin le texte nevaritour entame la phase de canonisation, c'est-à-dire qu'on le retient ou on ne le retient pas à l'intérieur d'une sélection particulière de textes. Euh, il faut bien dire, il faut être, je crois, un peu plus, un peu plus sceptique à l'égard de, des témoignages que nous avons, euh, que nous avons dans, ce, euh, dans cette nivite des son compléments du vice Nous n'avons aucune preuve de fixation. Nous n'avons aucune preuve de... Ces textes ne nous donnent aucune preuve que les textes qui l'évoquent ont été fixés. Aucun. Pas, euh, je vous rappelle que dans le meilleur des cas, nous savons que son texte sur le Kwarna euh, se déroule selon exactement le même, la même table des matières que notre IH de 19. Mais dans le détail de la lettre, nous ne, savons pas. nous ne savons pas. Enfin, nous n'avons non plus aucune preuve de chronologie. Nous ne pouvons pas établir si la sélection du Visprat est plus récente que la sélection du Yasna. Euh, en baptisant l'un protoyasna A et l'autre protoyasna B, euh, c'est peut-être une, j'ai peut-être commis une petite erreur de terminologie parce que ça semble introduire de la chronologie à l'intérieur de la représentation des choses. Nous ne pouvons pas savoir si ces deux corpus n'étaient pas coexistants, n'étaient pas concomitants, si nous n'avons pas affaire à des variations d'école, pas telle, euh, Tant, d'autant que, de toute manière, les deux corpus euh, bon, ont comme caractéristiques particulière de rôder autour de l'Avesta ancien. Mais euh, nous ne pouvons pas... Euh, euh, nous ne pouvons tirer aucun indice de chronologie. Bien. Euh, alors, maintenant, notre yasna 16, pour dire. c'est un troisième, c'est un autre témoignage. C'est un autre témoignage. Parce que euh, le... Euh, sa caractéristique, si on s'y rapporte, on dit donc euh, la, la liste du Yasna, notre texte, grande caractéristique de la liste du Visprat, c'est l'édition de la veste ancienne, la fixation définitive de la veste ancienne sous ah. sa forme d'aujourd'hui. Enfin, dans le yasna 16, ce qui caractérise la liste euh, du yasna 16, c'est justement sa disposition en calendrier. La disposition en calendrier a une implication. Euh, très importante pour nous au point de vue philologique, c'est que le corpus de textes qui est évoqué par le calendrier, ce sont exclusivement les yachts. Ce sont exclusivement les yashtes. Or, dans l'horizon textuel du yasna, dans l'horizon textuel du Visprat, c'est un mélimélo. Il, il y a des textes, euh, il y a des yachts, entre autres, n'est-ce pas Or, dans le yasna que nous possédons, il n'y a pas de texte yachts. Tous les yachts, euh, c'est-à-dire, je vous rappelle hein, ce qu'est un yachts, un texte sacrificiel pour un dieu autre que Aura Mazda. Texte sacrificiel pour un dieu autre que Sacrificiel, oui, parce qu'en principe, un yachts dit yazamaïde, nous sacrifions. Et il applique ce yazamaïde au nom de la divinité en question. Le corpus des yachts, un corpus de textes sacrificiels pour les dieux autres qu'Aura Mazda, je crois que c'est bien une définition... Euh, sur lequel il y a un accord, sur lequel l'accord est général. Or, euh, le calendrier implique que ces yachts disparaissent du grand sacrifice liturgique. Ce que nous avons, en fait, dans le yasna 16, c'est un témoignage sur la composition du yasna tel que nous le possédons. Le yasna, comme nous le possédons, exclut, euh, euh, exclut tout texte que l'on peut définir comme yashtes. Ce qui n'est pas le cas des corpus du yasna 1 et du bisprète I. Euh, voilà, euh, c'est, c'est, donc nous avons ici, et c'est un élément de chronologie, n'est-ce pas puisque nous avons l'aboutissement d'un processus qui fournit hein, le texte liturgique que nous avons. Or, le, euh, le calendrier a dû être composé avant que le corpus des te soit constitué puisque le corpus des Yacht est en gros destiné à euh, faire un rassemblement de textes qui doivent servir à offrir un rite au Dieu qui patronne les jours du mois, à chaque jour son rite, à chaque jour son Dieu, à chaque jour son texte. Et la liste des Yacht correspond au texte du calendrier. Et nous voyons donc, puisque... Euh, La liste des sept noms de ceux que nous appellerons commodément, mais il faudra faire la critique de l'expression « les immortels bienfaisants » se constitue en même temps. On voit euh, qu'il y a a une implication aussi sur le Panthéon. Ce qui se produit, euh, le le texte liturgique du yasna que nous possédons, hein, euh, a été sélectionné euh, en fonction, en liaison avec la formation du calendrier tout au moins, non pas le calendrier au sens mathématique du terme, mais au sens odomastique du terme, au baptême des jours du mois, hein, par, qui reçoivent le nom d'une divinité particulière. Enfin aussi, cette opération est concomitante de la naissance du corps des entités, des sept entités que l'on appellera hommes euh, on voit donc qu'ici, avec le yasna 16, il y a une triple métamorphose, ou apparaître une triple métamorphose. Il y a une métamorphose du corpus liturgique de référence, avec l'expulsion de tout texte que l'on peut définir comme yasht. Euh, bien. Il y a une métamorphose du Panthéon puisqu'on voit se constituer un panthéon où euh, il y a une couche intermédiaire entre Aura Mazda, et les, euh, dieux, euh, et les dieux traditionnels, les dieux qui reçoivent un yasht, il y a la couche dite des entités. Enfin, il y a, bien sûr, aussi une métamorphose de la liturgie, cela va de soi, la liturgie, n'est-ce pas, euh, est maintenant entièrement centrée sur la Vesta ancien. Non seulement il est édité, mais il occupe euh, la place centrale de la récitation sacrificielle. Il a, on voit se former doucement euh, euh, ce triple processus, ce processus pas, qui comporte un triple aspect, se, se produit de cette manière. Alors voilà, je vous invite n'est-ce pas, à, euh, voir, n'est-ce pas, à bien voir ce qui est en question. Alors... Répéter les opérations précédentes pour leur donner la caution de la, de la perfection rituelle, comme je l'ai dit peut-être, mais il y a autre chose. Pas. C'est que ces douze chapitres qui vont du yasna 15 euh, au yasna 27 jusqu'à la Vesta c'est aussi autre chose. Et c'est injustificatif. L'auteur, l'arrangeur du yasna, a introduit dans le préambule du sacrifice une série de digressions fort longues, mais qui sont la légitimation, qui sont de, la légitimation euh, de son corpus textuel, euh, du panthéon qu'il a choisi de, d'honorer par le sacrifice et aussi du cursus liturgique qui va avoir lieu. Donc, euh, nous avons ici la euh, une, une justification de la triple métamorphose dont je vous parlais. Et ce... Cette opération est fondée sans doute sur une question qui semble avoir été récurrente dans la tradition masdéienne ancienne. Je crois qu'à l'époque sassanide, les choses sont fixées. Mais pour, euh, pour le mazdéisme vestique, une question semble avoir été euh, récurrente. C'est quel statut rituel faut-il réserver aux dieux autres qu'Aura Comment faut-il les associer au sacrifice vous savez qu'ils ne sont pas mentionnés dans la veste ancienne. Aucun d'entre eux n'est mentionné dans la veste ancienne. Aucun. À ceci près, comme je vous l'ai expliqué, que dans le Yasna 51-22, la dernière strophe de la quatrième gatha, de l'avant-dernière, l'auteur annonce une énumération de noms. Il va aussi procéder à son invitation, une sorte d'invitation sacrificielle, mais cet énoncé n'a pas lieu. La gata se clôture. Euh, l'énigme vient se fondre dans cette absence, euh, devant ce, cette annonce qui n'est pas suivie, qui n'est pas suivie, effectivement, tout au moins dans le texte que nous avons, d'une mise en pratique. Alors, pour l'auteur de la Nivite, comment associer les dieux euh, au grand sacrifice solennel, euh, qui est rendu à Wamazda la première strophe logique en est la preuve, eh bien, c'est en les associant durant un temps limité, un temps du sacrifice, un moment du sacrifice pendant un moment du sacrifice, qui est précisé, pas, telle divinité est associée au sacrifice. Le sacrif, le, tout le cursus hein, est offert à ou à Mazda, mais à tel moment sacrificiel, telle divinité lui est associée. C'est, ce, c'est, 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 le, c'est le sens du mot ratou au sens période récurrente du sacrifice. Donc ça, c'est la solution nivite. La solution visprat c'est de placer les textes sacrificiels euh, consacrés aux divinités autres qu'Aoua sous le patronage d'un texte vieil Chaque gatha, le yasna patronne un texte du type yasht. Hein? Il y a patronage. Enfin, euh, les gathas édités servent à, à chapeauter l'ensemble des, du texte sacrificiel. Alors, dans le yasna que nous possédons, que fait-on Eh bien, le nom des dieux est mentionné, hein, mais le sacrifice est rendu à Mazda. Mais aucun texte consacré au dieu autre Mazda n'est plus utilisé. Il y a une exception, vous le savez, certains d'entre vous le savent. Mais il y en a une. C'est toujours l'exception. Avec cette divinité-là, on, euh, il y a quelque chose de particulier et qui peut-être n'a pas encore été bien étudié. C'est le dieu Srausha. Le dieu Srausha. Euh, c'est la grande exception dans, dans toutes les phases de développement de la liturgie masdéenne. il est l'allégorie de l'effort pour entendre. C'est chercher à entendre, ça, le fait de chercher à entendre. Donc c'est une divinité qui est évidemment liée directement à la récitation rituelle. C'est, un, c'est le dieu qui ouvre les chemins à aux hymnes des récitants sacrificiels pour qu'ils parviennent jusqu'au dieu. Donc, c'est, il est nécessairement lié de manière très étroite au cursus rituel. Et ce n'est pas un hasard si ce dieu Sraucha est le seul dieu, le seul dieu euh, qui soit mentionné dans les Gathas, hein, avec, avec l'exception d'Ashi également, n'est-ce pas Le dieu, eh bien, il y a dans le Yasna, après l'Avesta Ancien, un hymne sacrificiel, un yasht, le yasht de Sraosha. C'est, c'est la seule exception. Mais le statut de Saocha est très particulier. Il est le dieu briseur d'obstacles par excellence, celui qui permet que la récitation aille droit chez les dieux. Cette récitation rectiligne dont parle, dont parle fréquemment le texte et qui est la récitation, évidemment, dont le chemin va directement à l'oreille des dieux. Donc voilà, ceci, sans doute, est la seule exception. le... Le yasna, l'Avesta lui-même, témoigne de l'histoire, je veux dire, de la formation d'un canon. On me l'a reproché récemment, on m'a reproché dans un livre qui est paru il y a quelques semaines, Antonio Panaino, dans les publications de l'Académie des sciences d'Autriche, m'a reproché d'avoir utilisé le mot canonisation, pour définir le processus que je viens de vous décrire aujourd'hui, en l'agrandissant du, du Yasna 16. Euh, parce que, dit-il, pour deux raisons que je ne, que je ne comprends pas bien, euh, la canonisation, dit-il, ne s'explique que s'il y a un canon, c'est-à-dire un texte écrit. Donc pour lui, on ne peut pas parler de canon, semble-t-il, euh, dans le cadre des littératures orales. Je ne suis pas sûr que soit que si l'on sait bien. Que nous, parlons, nous avons parlé de canonisation, nous avons parlé de, euh, d'édition pour la l'Avesta. Enfin, je sais que ce sont des termes qui s'appliquent à la littérature écrite. Oui, mais je ne vois pas très bien où est le mal. Alors, il y a un, 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 son deuxième argument euh, est euh, plus étrange, parce que je sais naturellement fort bien s'il faut en penser et pourquoi il a utilisé cet argument. Ensuite, dit-il, un canon, il faut qu'il y ait une autorité qu'il impose. Or, nous ne voyons pas, dit-il, quelle autorité peut imposer un canon dans l'histoire euh, iranienne ancienne. Ça, Cet argument-là, euh, je sais d'où il vient. Pas les Achéménites sont certainement, et le clergé des mages, étaient certainement les autorités, dans le cas des mages religieuses, adéquates pour imposer un canon. Les rois Achéménides, l'autorité politique adéquate pour imposer un canon. Mais ça ne convient pas naturellement à certains, parce que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Et cela compromet évidemment euh, la fameuse date de 258 ans avant Alexandre, que certains ont cherché à ressusciter euh, dans les dernières années, euh, je crois en vain. Je crois qu'il y a cette arrière-pensée, pendant la critique du mot canonisation. En tout cas, prenez le mot canonisation que je vous offre, mais prenez-le avec des guillemets. N'est-ce pas je l'applique à la littérature orale. Et j'ai essayé de vous montrer ces trois phases de canonisation dont la Vesta lui-même témoigne. Or, tout de même, ben, rend sacré, ce sont des ratous. Ben, ce sont des ratus, et, Ils forment un recueil. Ils sont, comme diraient les Indiens, samhita c'est l'équivalent. Ben, c'est handata, handata. Il y a donc bien recueil, collection de textes. Je vous remercie de votre attention